0: Bonjour à toutes et à tous
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Veille des Podcasts, votre shot d'actualité des podcasts francophones. Je m'appelle Fanny. Je m'appelle Terry.
0: Et en quelques minutes, on va jeter un coup d'œil aux dernières informations du monde du podcast en ce mois d'avril 2019. Ce mois-ci, le monde du podcast s'étend, se rachète et trébuche.
1: On commence par le retour de notre question « Mais qui écoute vraiment des podcasts ?» mais en France cette fois
0: L'Institut Médiamétrie nous fait enfin plaisir en étudiant les podcasts originaux séparément des redifs radio dans un sondage.
1: Et selon leur étude, il n'y a que 6,6% des Français et des Françaises qui écoutent du podcast au moins une fois par mois.
0: Mais c'est pas beaucoup. On vous donnait le chiffre américain de 32% le mois dernier, donc on est vraiment, vraiment en dessous en France.
1: Et bien, cela dit, 6% des plus de 15 ans, ça fait quand même 3,5 millions de personnes. C'est un bon bassin d'auditeurs et d'auditrices déjà.
0: Et Médiamétrie note aussi dans son étude que 40% des personnes déclarent. Voir ce que c'est un podcast, et c'est déjà pas mal.
1: En tout cas, ce n'est pas assez pour Boxon, l'entreprise française qui proposait des reportages audio sans pub contre un abonnement mensuel payant depuis avril 2017.
0: Les fondatrices avaient mis le site en pause en novembre pour chercher à mieux le financer. Les environ 1000 abonnements ne couvraient pas tous les frais.
1: Elles ont finalement jeté l'éponge devant l'impossibilité de financer leur travail, en tout cas selon leurs règles, c'est-à-dire sans publicité et sans faire de production en marque blanche.
0: Boxon ne redémarrera donc pas et toutes les créations restent disponibles gratuitement sur leur site. Est-ce que c'est la guerre du podcast
1: Alors on ne voulait pas reparler de l'application d'écoute à 100 millions de dollars Luminari parce qu'elle n'est pas disponible en France de toute façon. Sauf qu'elle a fait beaucoup parler d'elle encore au point de lire des titres d'articles qui parlent de guerre du podcast. Mais pourquoi
0: Parce que quand l'application s'est lancée ce mois-ci... Déjà, il manquait quelques gros noms à son catalogue, le New York Times, les podcasts de Spotify et encore, ils avaient refusé d'y mettre leurs émissions.
1: Déjà, ça c'était un peu dommage. Et en plus de ce début pas très encourageant, on s'est vite rendu compte que Luminary traficotait le fonctionnement habituel des podcasts.
0: Ils ont réhébergé les flux RSS et les fichiers MP3, ce qui veut dire que vous perdiez vos statistiques d'écoute chez eux si vous y aviez votre podcast. Sur ça, ils ont fait marche arrière, pas sous
1: Et ils ont aussi décidé de regarder vos descriptions d'épisodes et d'enlever les liens, les pubs, les codes promo de vos partenaires, tout ça sans demander l'accord à personne. Et ça, par contre, ils assument.
0: Bref, ils ont réussi à se faire détester de leurs concurrents et des créateurs et créatrices de podcasts à la fois.
1: C'est une situation qu'on voit de plus en plus chez les quelques acteurs qui débarquent pour tenter de contrôler le monde du podcast, mais à leur sauce.
0: Et dans ce monde du commerce de podcasts, les gros commencent à racheter les moins gros.
1: On apprend ce mois-ci que Acast, qui est à la fois une application d'écoute mais surtout un hébergeur de podcasts, a racheté l'hébergeur Pipa.
0: La start-up américaine a rejoint l'entreprise suédoise et le nom de Pipa va prochainement disparaître. Le but de ce rachat pour Acast est de se diversifier et de s'étendre rapidement dans de nouveaux pays.
1: La diversification, c'est vers des plus petits podcasts parce que jusqu'à maintenant, Acast s'occupait uniquement de gros clients avec un objectif d'audience conséquent et que PIPA est bien plus ouvert aux amateurs et aux amatrices, un large vivier de clients existants et potentiels.
0: Et l'extension, c'est notamment vers nous, la France. ACAST a récemment ouvert un bureau dans notre pays pour s'y développer, et PIPA a déjà un bon pied en France.
1: On vous parlait de 1000 créateurs et créatrices hébergés par PIPA déjà dans notre deuxième épisode, et ils ont notamment des noms connus comme Le Figaro, Minute Buzz ou Too Binge Audio.
0: On s'est d'ailleurs fait une meilleure idée de l'importance de Pipa grâce à un article de Julien Loisy, le cofondateur fondateur de Podcastéo, qui a fouillé les classements iTunes et le classement Podcastéo à la recherche des acteurs du podcast.
1: Dans le classement Podcastéo, il remarque que le trio de tête en nombre de podcasts hébergés, c'est Ocha, Soundcloud et Pipa. Mais si on se concentre sur les 200 podcasts qui sont en tête du classement... On voit Pipa passer devant Ocha et devant Soundcloud.
0: Et même si le classement de podcastéo n'est pas exhaustif, hein, on le sait, ça traduit la réussite qu'a eu Pipa à héberger les producteurs et productrices à succès en France.
1: Son étude sort ensuite de la France pour aller vers l'Europe et la francophonie mondiale où on voit Pipa et Ocha disparaître des meilleures places et Soundcloud largement plus utilisé.
0: Mais dans toutes les situations... Le vrai numéro 1 de l'hébergement, c'est l'auto-hébergement, encore choisi par de nombreuses personnes qui font du podcast.
1: On note que suite à cette étude, l'hébergeur de flux RSS PodCloud, qui n'était pas représenté dans la publication, a développé un outil de génération automatique de ces mêmes stats qui sont grâce à cela tout le temps à jour. Et justement,
0: PodCloud sera bientôt un hébergeur complet de podcasts qui abritera aussi vos mp 3
1: C'est prévu pour la fin d'année et leur tarif sera de 6 euros par mois. C'est pas le tarif le moins cher du monde selon leur propre comparaison, mais le plus juste d'après eux.
0: Et leurs conditions sont très simples. Vous avez 100 Go d'espace que vous utilisez comme vous voulez pour faire un ou 1000 podcasts différents. Les flux RSS sont illimités et gratuits et il n'y a pas de limite d'envoi ni par mois ni par émission.
1: Si vous envisagez d'en profiter, vous pouvez déjà vous inscrire à la version bêta pour laquelle il reste quelques places et qui sera lancée cet été. Et on finit par deux petites infos podcastéo.
0: Après quelques mois d'absence, le classement podcastéo revient en mai. Par contre, on a dû faire des sacrifices. Tous les podcasts sans profil iTunes devront fournir un flux RSS pour la vérification des sorties du mois.
1: Le formulaire d'inscription a été mis à jour. Vous pouvez le retrouver sur notre site podcastéo.fr.
0: Et les prochains apéros podcastéo pour parler de podcast à Paris auront lieu le vendredi 10 mai et le samedi 29 juin.
1: Il est possible que des apéros aient aussi lieu dans d'autres villes comme Lille, Bordeaux, Lyon. Surveillez la page Facebook de Podcast Théo pour plus d'informations.
0: C'était l'épisode 11 de La Veille des Podcasts.
1: Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à la communauté Podcast Théo qui nous aide chaque mois à réunir ces informations. Podcastéo, c'est une association de créateurs et de créatrices de podcasts.
0: Et si vous avez des informations à nous faire remonter, n'hésitez pas à nous envoyer directement à l'adresse contact.podcastéo.fr
1: Pour retrouver Podcastéo, rendez-vous sur Twitter, Facebook et Instagram. Et si vous créez vous aussi des podcasts, envoyez-nous un message sur ces réseaux pour rejoindre l'association. À bientôt
0: Salut